0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. João 21, 3. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. amém. A palavra do Senhor diz assim. Disse-lhes Simão Pedro vou pescar, dizem-lhe eles, também nós vamos contigo, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, Senhor Jesus, diante da tua majestade, diante da tua santidade, com temor e tremor, neste altar, diante do Senhor, eu faço esta oração, Dizendo que Tu és o nosso Deus Aleluia. e não há outro além de Ti. A Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é poder de Deus. E suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Tu és a razão de estarmos aqui. Nossos ouvidos e coração estão abertos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, edifica a nossa vida... Gera fé, cura, salvação É o que nós te pedimos No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Minha amada igreja diz Amém. Por gentileza, toma o seu assento Todas as noites, todos os cultos Na presença do Senhor É especial Mas nós que recebemos de Deus Uma nobreza através do novo nascimento uma educação espiritual pelo nosso professor Espírito Santo. Aprendemos sempre coisas novas. E uma delas é honrar, é amar, ter o prazer de fazer isso. E eu quero aqui, diante dessa igreja que eu tanto amo e do nosso Senhor, louvar a Deus pela vida do pastor Nelson, que tão carinhosamente chama de pastor Nelsinho, creio até que um pouco por conta do ministério, é, com jovens, com adolescentes, junto com a sua esposa, vocês por gentileza poderiam ficar de pé para essa igreja aplaudir Jesus pela vida de vocês? Glória a Deus! Uma benção, Sacudir o Vitória aqui essa semana toda no poder do Espírito Santo em várias escolas, deixando uma semente muito poderosa, uma marca e uma terra muito fértil que é o coração dos adolescentes e dos jovens, falando de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Você tem casa aqui em Vitória, viu? Você tem casa, o nome da sua casa aqui em Vitória é fonte de vida, viu? Benção demais. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Somos gratos por você ter atendido o nosso convite na pessoa do presbítero Rócio, que é o nosso líder dos homens, é assim, né? Eu sei que você pode estar pensando, o Rocio, líder de homens, tal, tá, sim, mas a gente dá uma moral. Ele está um pouquinho moderno, assim, mas é macho, viu? Ele <risos> já quer dar o grito do legendário. Tem legendário aí, irmão? Cadê o ah, e Tem um monte aí no meio aí, viu? Glória a Deus, é bênção, viu? Glória a Deus, nós amamos sua vida. Muito obrigado por abençoar nossa cidade. E as portas estão abertas. E já estamos trabalhando para um retorno, né? Que algumas escolas abriram as portas agora para que a gente continue esse trabalho que Deus começou a fazer através da vida de vocês, tá? Nós amamos, seja mais do que bem-vindo. Em nome de Jesus, amém, fonte? Amém. Glória a Deus. Muitos homens aqui vieram no Legacy Gerações? Vieram? Levante a sua mão. Os homens que vieram no Legacy Gerações, foi bênção? Amém. Bom demais, né, Léo? Top, benção, eu estava celebrando o um casamento. Todos os finais de semana de agosto eu celebrei casamento. Estão até mudando meu nome. Pastor Santo Antônio. Não, irmão, não faço sinal da cruz, não, nem o São Longuinho. É só uma brincadeira. Mas nós estamos casando com força aqui mesmo. É o ano da família, viu? Inclusive, vou começar uma campanha para você que está solteiro, entendeu? Onde o Ministério de Louvor só vai cantar um hino. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, e você benção, glória a Deus. Ô oh, irmãos, eu sempre fico tão feliz de estar aqui com vocês, sei que cada minuto do culto é precioso, e com toda reverência no altar do Senhor, mas nós somos um povo feliz, um povo alegre, eu amo muito a sua vida, meu coração se alegra em ver tudo que Deus está fazendo na nossa igreja e em você, foi uma benção lega gerações, certamente não aconteceu fonte, nós vamos ver coisas maravilhosas que Deus fez. Mas quando nós lemos este único versículo que nós lemos aqui no Evangelho de João, eu quero que você comece a pensar comigo. Viu, Rebeca? O que, que você vê? O que, que você sente? Você sente uma alegria quando você lê este versículo? Você fica um pouco preocupado, você entende que está tudo normal, quando lemos este versículo, que depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou, você olha e vê Pedro exercendo a sua liderança como sempre, a sua iniciativa como sempre, ele ali no mar da Galileia, na região em que ele morava, na região em que ele dominava, que ele era conhecido, agora ele retorna ao barco, vai ao mar com redes pescar. O que é que você sente com este retrato? As narrativas bíblicas têm este poder de serem transformadas em retratos. Quando eu olho este retrato. Vendo novamente Pedro. Com mais seis discípulos. Dentro do barco. Indo pescar. O que, que você discerne? Qual é o sentimento? Você. Opa, que legal. Estou feliz porque Pedro está pescando novamente. Você sente um outro sentimento? Um pouco de alerta, um pouco de medo, um pouco de angústia. Do que, que você sente? Assim, eu, eu louvo a Deus pela vida de Pedro, porque ele sempre foi muito transparente. Ele exercendo, vivendo a sua liderança, ele sempre foi muito transparente. Tanto nos seus acertos, como nos seus erros. Você vê aqui ele nitidamente falando, eu vou pescar. E você vê que o líder, para gerar uma influência, ele não precisa ficar convidando muita gente. Ser uma referência é isso. Só de você falar o que você vai fazer, você reflete uma liderança. Liderança é confiança. Liderança é segurança. Liderança é bom discernimento. Liderança é companheirismo. Só de Pedro falar assim, eu vou pescar. Eu tomei uma decisão individual minha. Eu entendo que é o tempo de pescar imediatamente, outros seis discípulos, irmão Fábio, se levantam e falam, eu vou pescar também. E eles entram no mesmo barco e vão pescar. E mais uma vez, a Bíblia registra uma pescaria infrutífera na vida de Pedro. E quem já pescou sabe que isso faz parte. Você ir para este tão belo mar, sair você não tem garantia do resultado que você vai ter. Você pode ter uma pescaria emblemática, inesquecível, como a Bíblia também revela que Pedro viveu, lançando, segundo a palavra de Jesus, a rede de um lado direito, mas também a Bíblia registra pescarias que foram infrutíferas na vida de Pedro. Bom, assim, aos olhos de quem não sabe o que Deus tem na vida de Pedro, aos olhos de quem não conhece verdadeiramente quem é Pedro, o que, que você pode sentir, discernir ao ler este versículo? Uma normalidade. Bom, Pedro era um pescador. Havia ali um barco. Dentro do barco existiam redes. Ele conhecia aquele mar. Um pescador sair para pescar é uma coisa normal. Quem não conhece a vida de Pedro, o que Jesus liberou sobre a vida de Pedro, ao ler este versículo, ele ficaria feliz. Uau, os moradores da Galiléia vão matar a saudade do pescador Pedro, que retornou, ele estava aí três anos meio sumido, andando para lá e para cá com um cara estranho, chamado Jesus de Nazaré. Até agora ele voltou, ele voltou para sua terra natal, o todo bom filho a sua casa retorna, e ele voltou e voltou com tudo. E agora, em vez de pescar só com o André, agora acho que a empresa dele vai crescer. Porque junto dele, no barco dele, não está só o André. Tem mais seis pescadores. Então, para quem não conhece o que Deus tinha na vida de Pedro, ao olhar aquela cena, viria algo normal. E é o primeiro ensinamento, a primeira reflexão para nós que conhecemos a história de Pedro, Sabemos o que Deus tem na vida de Pedro, quando nós olhamos esse versículo e lemos esse versículo para nós, nem tudo que é normal é correto. Ao saber o que Deus tem na vida de Pedro, uma palavra que Deus liberou sobre a vida de Pedro, um chamado que Jesus fez claro na vida de Pedro, para nós que conhecemos a vida de Pedro, a olhar essa mesma história, essa mesma narrativa, não pintamos um quadro normal, porque nem tudo que é normal é correto. E o que torna neste quadro, para nós que sabemos o que Jesus derramou na vida de Pedro, não ser correto, é porque Jesus tinha um outro projeto para a vida de Pedro. O sentimento que nós temos ao ler este versículo é uma angústia. Ai meu Deus, será que Pedro vai voltar a pescar mesmo? É um sentimento de medo. Ai, meu Deus, será que Pedro desistiu de tudo mesmo? Será que Pedro se esqueceu das palavras que Jesus liberou sobre a vida dele? Que ele não seria mais pescador de peixes, mas ele seria pescador de homens. O que, que está acontecendo com Pedro? Para nós que sabemos, o que Deus liberou sobre a vida de Pedro... A nosso, o nosso discernimento é outro, é uma angústia, é uma, pre, uma preocupação, por mais normal que um pescador tenha o desejo de ir pescar. E assim, nós precisamos entender sobre a nossa vida. Mediante aquilo que Deus derramou sobre nós, mediante o chamado ou o chamamento que o Senhor liberou sobre nós, coisas normais para nós não são sinônimo de coisas corretas, Porque a mensagem daquilo que é normal, que possamos estar tentando viver numa normalidade, mediante aquilo que Jesus te chamou para viver, pode estar sendo um diagnóstico que estamos nos afastando dos planos e propósitos de Deus. A palavra que eu poderia sintetizar o sentimento que nos revela essa atitude de Pedro em retornar a pescar com mais seis discípulos é desistência. Porque somente quem conhece o que Jesus tem para você sabe de fato se o que você está vivendo é correto, está no sendo da vontade de Deus. Não estou falando de coisas normais, porque o que ele estava fazendo aqui é uma coisa mais normal, ir pescar, por ser pescador. Mas também a desistência, que é a palavra que eu encontro aqui nesse versículo que eu leio, Pedro desistindo do seu chamado, Pedro abandonando aquilo que Deus tinha na vida dele, Pedro pegando de volta aquilo que o Senhor Jesus falou para ele largar, ele pegando isso de volta, essa desistência, me revela algo. Quando nós... Vou até te fazer uma pergunta. Pedro estava desistindo de Jesus, quando você vê este versículo, de que ou de quem Pedro estava desistindo? Para te ajudar a pensar comigo, no momento de João 21, quando Pedro diz, vou pescar, e eu amo Pedro, sabe por quê? Tem gente que desistiu, mas para manter uma aparência, não fala que vai pescar. Mas Pedro era tão transparente, que até na sua desistência, ele não se escondia. Tem gente que já desistiu, mas vive de uma aparência porque quer manter uma reputação. Cutuque o irmão que está do seu lado diga para ele, Pedro, Pedro. desistiu, desistiu. E, entrou e entrou no barco. Não se escondeu, não se, escondeu. Não se, esconda. Não se esconda, porque de Deus, Deus. ninguém esconde nada. ele entrou no barco, ele falou, vou pescar, quem quiser vir atrás de mim, vem, eu já desisti, eu não pesquei nenhum homem, Jesus morreu, eu estou perdido, eu neguei Jesus três vezes, eu vou pescar. Em João 21, Pedro já tinha tido duas experiências com Jesus ressurreto, e por conta dessa experiência que Pedro teve, com Jesus ressurreto duas vezes, eu vou fundamentar o meu raciocínio, biblicamente falando. A Bíblia diz que no domingo pela manhã, depois que as mulheres foram ungir o corpo do Senhor Jesus, encontrando a pedra rolada, o sepulcro vazio, voltaram correndo, anunciar aos discípulos. Ele cumpriu o que ele disse, ele ressuscitou, ele não está lá. João e Pedro, então, eram tão competitivos, pastor Éder tem uma mensagem muito bíblica que ele fundamenta, que o relacionamento da galera que servia Jesus não era tão harmonioso como você romanticamente imagina. Havia uma certa competiçãozinha ali de Pedro com os filhos de Zebedeu ao ponto da mamãe dos filhos de Zebedeu chamar Jesus no canto e falar Senhor Jesus, quando você se assentar no teu trono, deixa na direita e na esquerda para os meus filhos sentar, Sentar logo ao lado de Jesus, no trono de Jesus, atribuía, transferia para aquele que sentava ao seu lado um nível de autor e... Quanto mais distante, menor autoridade O relacionamento não era essa coisa que você imagina, não Tanto que quando as, as irmãs falaram Ele ressuscitou Pedro e João apostaram corrida Não, a Bíblia diz lá Saíram os dois correndo Tal, tal, tal E como a soberba precede a ruína E aqui é só uma conjectura tá, irmão João correu mais rápido Chegou primeiro Mas está vendo aí, Pedrão? Eu cheguei primeiro Só que ele parou Pedro já chegou tropeçando Entrando dentro do túmulo não quis nem saber. Pedro, Pedro, irmão. Pedro. Ô, oh, irmão, Pedro. Ele chegou lá e estava vazio. E saindo com João conversando, quem que se revela para eles? Jesus. Jesus se revela para João e Pedro. Pedro viu Jesus ressurreto. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, antes da crucificação, Jesus comprovou. Olha, fica tranquilo. Eu vou sofrer na mão dos religiosos, das autoridades, vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro angustiado, tá, tá, tá. naquele momento ele vê então que Jesus venceu a morte. Depois todos eles estavam no cenáculo em Jerusalém, com medo. A Bíblia diz, a segunda experiência que Pedro teve com Jesus, ressurreta. A Bíblia diz que estão todos trancados no cenáculo com medo e de repente Jesus passa pelas paredes, estava tudo fechado, porque com o seu corpo glorificado ele conseguia atravessar a matéria, ele entra no meio deles e no meio deles diz, paz seja convosco, Tomé tem quase um troço, aí Jesus, calma Tomé, sou eu mesmo, toca aqui, ele ficou um pouco constrangido, e Jesus falou, Não, agora você vai ter que tocar Tomé, Simplesmente para resgatar Tomé, foi um mártir da igreja, foi um apóstolo fiel até a morte, mas teve que tocar antes. Pedro estava lá, viu, paz seja convosco, teve paz na sua alma. Pedro viu Jesus duas vezes ressurreto. Então Pedro não estava numa crise se o seu Senhor tinha sido fiel no que tinha falado, ou se as suas esperanças em Cristo haviam se acabado, porque Jesus tinha sido crucificado, então morreu. Em cima das duas experiências que Pedro teve com Jesus, a pergunta que eu te fiz foi, Jesus, Pedro havia desistido de quem? Ou de quê Pedro não havia desistido de Jesus, porque Pedro já tinha tido duas experiências com Jesus ressurreto, Pedro tinha desistido dele mesmo. E é, e é necessário muito discernimento quando você se relaciona com alguém e que está esfriando na fé, que aparentemente ela está desistindo da fé de Cristo. Muitas das vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa está desistindo dela mesmo. O que Pedro não conseguia conviver, porque em Lucas 22, numa reunião com Jesus, Pedro puxa Jesus no canto e diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, onde você for, estou junto, aí Jesus olha para ele, Pedro, hoje ainda, tu me negarás, três vezes, o que Pedro não conseguia conviver, era com Pedro, ele estava decepcionado, decepcionado com Pedro, então, quando eu vejo essa cena, quando nós estamos decepcionados, com nós mesmos, em relação ao nosso Deus, nós buscamos os barcos que deixamos para trás, Pedro estava querendo entender que ele era, eu neguei Jesus três vezes, eu não mereço ser um apóstolo do seu Jesus, esse negócio de ser Pedro, eu ia melhor quando eu era Simão Barjonas, quando eu era um anônimo pescador da Galileia, eu não estava decepcionado comigo mesmo, eu não tinha traído a confiança de Deus, eu não tinha negado Jesus três vezes, eu lançava a minha rede, de vez em quando eu pegava um peixe, quando eu não pegava eu lavava as redes, no outro dia eu voltava, porque eu sou um líder, eu sou persistente, mas agora eu não consigo lidar comigo mesmo, quem eu sou? Eu sou Pedro ou Simão Barjonas? Eu sou aquele que recebeu um chamado de Deus, mas eu sou aquele pescador anônimo da Galileia. Pedro havia desistido dele. E toda vez que nós desistimos de nós mesmos, temos a tendência de buscar os barcos que deixamos no passado. Eu vou te comprovar isso com um exemplo. Quando vivemos uma crise conjugal muito grande, quando não acreditamos mais no nosso casamento, <coughs> perdão, eu cuido de famílias há mais de 20 anos, e uma coisa, infelizmente, que é recorrente, que acontece quando pessoas já não acreditam mais no seu relacionamento, é ir atrás de um barco que ficou na juventude. Pega esse, esse telefone, entra na rede social. Deixa eu ver o meu amor platônico da minha juventude. Lá na, lá na escola, lá no Kingdom School. Como é que está ele hoje? Sim ou não? Não vou pedir para falar quem, quem já fez isso aqui, levantar a mão não. Fica tranquilo, Deus já viu como é que tá a minha namorada do colegial? Bicho, eu tô tão velho que nem fala mais colegial, né, irmão? É o quê? Ensino o quê? Médio, não. Médio aí é muito precoce, né, irmão? Médio vai até que idade? Não, médio. Ah, tem uns. Ah, irmão. Tem nega acelerado aqui. Então, como é que está, meu amor platônico do ensino médio? Nossa, divorciou também. É um barco que você já abandonou, era furado, deu certo, deu problema. Aí você, porque está num problema atual, desistindo de você mesmo, daquilo que Deus te deu hoje, você começa a projetar, a sonhar uma coisa que ficou lá atrás e não deu certo. Você quer voltar para o barco. Eles, eles pescaram alguma coisa? Eles pescaram alguma coisa? Insucesso. É, é o resultado que você vai ter quando tiver um desistindo de você mesmo, ou de uma aliança que Deus te deu, e você começar a projetar platonicamente, romanticamente, naíve em inglês, o sucesso de uma coisa que não deu certo, que você deixou lá para trás. Foi o que o Pedro fez. Porque quando você desiste de você mesmo, você tende a buscar atrás um barco que você deixou para trás. Pedro tinha desistido dele. Pedro estava querendo ser o Simão Barjonas. Me deixa quieto, Jesus. Esse negócio de ser Pedro, eu carrego um peso, um peso muito grande. Eu te traí, eu decepcionei, eu achava que estava pronto, não estava. Tentei arrancar a cabeça de um, arranquei só a orelha. Nem para isso eu sirvo. Tentei arrancar a cabeça de mal, como só consegui arrancar a orelha. Não dá, é melhor desistir. É melhor voltar para um barco que ficou para trás é melhor abandonar, desistir da fé, desistir de Deus, desistir da família, está muito difícil, eu não consigo esse vício, essa fé é muito difícil, essa vida de santidade, e eu vou voltar para um barco lá atrás. É assim que a gente funciona muitas vezes, em busca de barcos que deixamos para trás, em busca de resgatar quem nós não somos mais, porque desistimos, de nós mesmos eu fundamento isso tão biblicamente que quando Jesus nesse mesmo capítulo foi restaurar a vida de Pedro todas as vezes que Jesus perguntou se Pedro o amava quando Pedro respondia mesmo insatisfatoriamente porque a palavra amor no grego tem quatro sentidos, o ágape o filéu, o storge e o eros o amor para com Deus e de Deus para conosco tem que ser o agapau um amor sem interesse, sem sacrifício, puro, de entrega, não de exigência, um amor filé, um amor de admiração, é um amor fraternal, é um amor que um professor muito inteligente gera no coração do aluno, uma admiração pelo saber, é um amor que muitas das vezes não deveria ser, porque nós temos que fundamentar o nosso relacionamento no amor agapal, mas uma admiração que alguém tem por um pastor, por um mestre na igreja, aquele amor fraterno entre irmãos, tem um amor estorge, que é o um amor que você me ama, mas ama muito mais o seu filho, a sua esposa, do que me ama. É um amor familiar, estorge. E um amor eros, que é o um apetite e o um desejo sexual que você deve ter pelo seu cônjuge. Então Jesus perguntava para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, você me agape Pedro respondia, Senhor, eu te filo. apacenta as minhas ovelhas. Mesmo com uma resposta insatisfatória, Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Quando Pedro respondia que insatisfatoriamente amava Jesus, no amor de nível inferior do que a pergunta que Jesus fazia, Jesus, mesmo não satisfeito com o amor que Pedro tinha com ele, Jesus estava curando aquele que tinha desistido de si mesmo. Apacenta as minhas ovelhas Dava um destino para a sua vida Avivava, ativava o ministério chamado que Deus tinha liberado para ele É tão interessante esse discurso Pedro, você me agape, Senhor eu te filéu Apacenta minhas ovelhas Pedro, você me agape, Senhor eu te filéu Cuida dos meus cordeiros Ô Pedro, você só me filéu mesmo, irmão? A única coisa que você tem por mim é esse filéu Aí Pedro, é só filéu mesmo, Senhor E é isso mesmo E é o que eu tenho para dar Pedro, novamente, sendo transparente então Jesus estava restaurando, trazendo Pedro de volta para ele mesmo, porque ele havia desistido. E nós pregamos e cremos no Evangelho sempre do avanço. Em um certo momento, Jesus disse: se alguém te obrigar a dar uma milha, ande com ele. É o um, é, é um Evangelho de superar limites, de perseverar. Se alguém bater na tua face, Dê a outra, se alguém roubar a tua capa, dê a ele também a tua túnica, é o evangelho que excede, é o evangelho que insiste, é o evangelho da resiliência, é o evangelho da perseverança, mas eu vim pregar aqui para você também, que é o evangelho da desistência, é, você precisa aprender a desistir, quando Jesus traz um evangelho tão radical para nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e siga-me, Ah, tem horas que esse evangelho fica muito pesado, esse negócio de sempre vir após Jesus, quando a vida vai ser a gente? Quando que a gente vai poder andar na frente? É sempre após Jesus, se alguém quiser vir após mim, às vezes esse caminho após Jesus é pesado, é difícil. Eu quero hoje pregar para você poder desistir. Desista de andar após Jesus. Tome o estrelato, tome a liderança. Desista, ande na frente. Ande na frente, não desista de você mesmo. Desista de andar atrás de Jesus. Tem hora que esse evangelho fica difícil. Esse negócio de negar a si mesmo. Esse sentimento de, de tanto tempo esperar, sua vida está se passando. Você está se envelhecendo, aguardando o cumprimento dessa promessa que Deus fez, e ela nunca cumpre. Nós não somos, enquanto nesta vida, eternos, pressionados pelo tempo, vendo o envelhecimento e ficamos negando esse sentimento que as coisas estão tão atrasadas. Desista disso, desista disso. Não fique preso esperando tanto tempo Essa restauração Essa bênção, essa promessa chegar O evangelho também fala de desistência Esse chamado que Deus fez Você tem orado, você tem jejuado Você tem lido a Bíblia Você tem se colocado e ninguém te vê, ninguém te chama Nada acontece Não, desista irmão Chega de negar a nós mesmos chega de ignorar o que estamos sentindo, essa dor, essas humilhações em um relacionamento, em uma aliança que você fez, quando é que você vai ser feliz? Desista, e esse negócio de carregar a cruz? Irmão, tem momentos na vida que a cruz fica muito pesada, fica difícil de carregar, meu Deus, não foi Jesus que morreu na cruz? Por que, que essa minha cruz está tão pesada? Eu desisto de carregar ela. Eu abandono essa cruz. Eu abandono essa cruz. E eu vou provar para você na Bíblia. Para você também parar de sofrer tanto assim. E entender que você pode desistir. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Segunda Timóteo 4,6. É, rapaz, tem hora que está difícil. Eu louvo a Deus pela vida de Pedro. Ele montou no barco e falou, chega. Eu não quero ser Pedro, eu sou Simão Barjonas. É, irmãos. Quando eu posso desistir? Quando eu devo desistir? Segunda Timóteo 4,6. A Bíblia diz assim. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmão, eu amei o silêncio da igreja. Estou tranquilo com o pastor que tem um povo aqui que ama Jesus. Que está assim, eu não estou entendendo. Que espírito que está falando na boca do meu pastor? O que, que aconteceu com o meu pastor? Ele desviou? Será que ele voltou a andar acompanhado? O que está que acontecendo com ele? Estamos numa igreja, somos apologetas, defensores da Bíblia, da sã doutrina. E de repente o meu pastor fala para desistir. Eu consegui olhar nos seus ossos falando hoje é o último culto aqui nessa igreja. Eu consegui olhar em olho de pessoas assim, por que, que eu devolvi meu dízimo nessa igreja? Vou pedir meu dízimo de volta, eu vou embora. Eu consegui ver em olhos de pessoas que estão visitando aqui, eu acho que me indicaram a igreja errada eu louvo a Deus por causa do seu silêncio. Porque para nós, irmão, jamais desistiremos. Amém. Nós vamos até o fim. Glória a Deus. É. Desistir jamais. Não, não importa quanto tempo, se estamos sendo provados no tempo, esperaremos o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que ao seu tempo, Ele nos exaltará. Se estamos passando por processos dolorosos, Ele nos forja, nos torna mais forte. O poder de Deus em nós se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A nossa fé, ela cresce, quando não abrimos mão, porque o justo viverá da fé, nós não somos guiados por vistas, o nosso cansaço, a nossa ansiedade, nós lançamos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo nos exaltará, não, nós não desistiremos jamais, nós iremos até o fim, e poderemos, como Paulo disse neste versículo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, qual é a imagem? Paulo, como ex-fariseu, temos aqui, temos um altar pronto e o cordeiro imolado no altar, sacrificado e Paulo dizendo nós nunca seremos o Cordeiro porque o maior sacrifício a maior dor, a maior dificuldade quem suportou no nosso lugar foi o nosso Senhor Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas o vinho que era aspergido sobre o Cordeiro que era oferecido nós nunca seremos o Cordeiro mas na nossa caminhada por amarmos o Cordeiro por cremos no cordeiro, Cordeiro. Temos sido purificados pelo Cordeiro Temos nascido de novo no Cordeiro Temos nos tornado santos no Cordeiro Somos o vinho que é lançado sobre o Cordeiro Nós vamos até a morte, até o fim Vamos para o mesmo altar E não negaremos a nossa fé É, jamais existiremos Do chamado que Deus fez O chamamento de Deus sobre nós Jamais desistiremos de uma vida santa, mesmo sendo rotulados, perseguidos, sofremos preconceitos, nada disso importa, importa agradar o nosso Deus, estar no altar com o nosso Deus, jamais desistiremos das alianças que instituímos, seja verbalmente, seja com a nossa mulher, seja o nosso ministério, seja com Deus, iremos até o fim e seremos oferecidos como oferta de oblação em algumas das traduções, não desistiremos, irmãos. Por mais doloroso que seja, porque cremos em um Deus que nos dá a vitória. Paulo disse em 1 Coríntios 15, e isto que é corruptível, quando se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal, quando se revestir de imortalidade, se cumprirá a escritura que diz que a morte foi vencida e a morte é conhecida pelo pecado, a lei do pecado, mas Cristo, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nós vamos até o o fim, nós não desistiremos de um filho da nossa geração, por mais rótulos que coloque, por mais desafiadores que ela seja nós não iremos desistir, desistir jamais, por mais frustrado que, esteja, que estejamos conosco, mas Deus é que nos dá a vitória, Paulo continuou dizendo, combati o bom, combate, pastor, estou cansado, estava até alegre, como o senhor começou a pregar aí, eu já estava ao ponto de marcar o atendimento pastoral, graças a Deus, pastor, vou poder desistir, você mudou tudo, pastor, não, Combate o bom combate Existe uma batalha, irmãos Existe uma guerra Existem vários tipos de combate Toda pessoa estratégica Focada naquilo que Deus chamou ela Escolhe os combates que ela vai lutar Porque existem os maus combates E para mim o um mau combate é Todo mundo sai perdendo Não é um bom combate eu vou entrar num combate que eu vou perder, no sentido de ser uma luta que não é lícita, onde não vai ter salvação, não vai ter restauração, vai ter só sangue voando para tudo quanto é lado, ofensas, dores, traumas, perdas, isso não é o meu combate, Paulo disse, eu combati o bom combate, Paulo escolhia as guerras que ele lutava, e toda pessoa estratégica, cheia de Deus, ela sabe a guerra que ela luta, tem momentos em que você, na sua sabedoria, mesmo sendo um soldado corajoso, cheio de Deus, revestido da armadura de Deus, você tem que saber, esse não é, essa luta não é minha. Eu podia aqui pegar alguns textos de reis, em que reis acabaram tendo alguns prejuízos, porque foram lutar guerras que não eram deles. Combati o bom, combate e eu vejo gente terceirizando, transferindo, abandonando o campo de batalha no combate que era dele e que era o bom combate, lutar pela sua vida espiritual, pela sua fé, combater o bom combate da santidade no mundo perdido. Ei você jovem, levantar mesmo na escola, na universidade, eu for sou de Deus mesmo, sou vigi, sou crente pentecostal Fala em língua estranha, sapateio com varão, dou tapa na cara de onça prensa, puço demônio na tarde da bênção. Sou eu mesmo, eu combato o bom combate. Você, meu irmão, que é empresário, que na roda de escarnecedores, de pressão, de fechar negócios, abre a mão e fala, esse negócio não é para mim, mas o look é maravilhoso, mas não é para mim, eu sou um soldado de Cristo. Eu só combato o bom combate, estou fora. Você, minha irmã, na roda das fofoqueiras, das irmãs a Gazeta, Caras, Fuxico, que acabam entrando em vento porque entra em combate que não é seu. De repente você está arrastado em conversa que você foi envolvida e seu nome está rodando porque você entrou num combate que não era seu. Mas o bom combate do seu casamento, o bom combate da educação dos seus filhos, o bom combate do culto doméstico, o bom combate da célula na sua casa, o bom combate de servir a Deus, ah, esse eu quero servir. Paulo disse, eu combati o bom combate. O bom combate, ele sempre nos anima com o resultado. Eu sou um pastor extremamente pragmático. Mas não no pragmatismo humano em que os fins justificam os meios. Não, para crente, tudo é importante. O início, o meio e os fins. Mas eu não gosto de combater nada que não vai dar fruto. Jesus é muito focado nisso. Jesus também foi muito pragmático. A árvore se conhece pelos seus frutos tudo girava em torno de frutificar, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, a vara que está em mim, essa dá fruto, e a que dá fruto eu limpo, para que dê mais fruto, mas a que não dá fruto eu arranco e a lanço fora, é, eu sou muito seletivo nas guerras que eu luto, porque eu quero sempre combater o bom combate, porque muitas das vezes o que falta não é coragem, porque combate é soldado, quando Paulo falou que ele estava sendo oferecido como oferta de libação, libação em algumas traduções, sendo derramado em outras traduções, está na figura o adorador, aquele que tem um coração sensível, quebrantado, que sempre ama adorar e sacrificar por Deus. O que Paulo está falando de pessoas que não desistem no meio do caminho agora é a figura de um guerreiro. E o guerreiro precisa ter coragem. Só que o problema com muita coragem, pouca visão você lutar o um mau combate então às vezes o problema em você não é a coragem de lutar, você até gosta de uma briga, você é aquele tipo de pessoa que precisa sempre estar num drama, quando está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso você não está satisfeito, você tem que arrumar uma guerra, o problema não é coragem o problema é a estratégia Contudo que o irmão que está do seu lado e diga, seja, seja seletivo e sempre lutar com toda a disposição e com as armas espirituais. O bom combate. Fuja. Do mal combate. Só vai te cansar, só vai te estressar, você não vai ter resultado. Vai perder. Paulo, eu combati o bom combate. Irmão, mexeu com as coisas de Deus. Mexeu com a palavra, mexeu com a igreja do Senhor. Mexeu com a sua família. Ah, com seus filhos, com o chamado que Deus tem na sua vida. É o bom combate. Lute. Mas lute com as armas. Ex espirituais, porque elas são poderosíssimas, as pessoas num combate espiritual pode fugir do seu evangelismo, pode fugir do seu convite, pode fugir de sentar à mesa face a face com você, mas ninguém fugirá das nossas orações, você dobrou o joelho, começou a guerrear, começou a orar, não tem quem fuja, o marido que está mais fora de casa do que dentro. Você quer conversar, você quer bater boca, quer trazer ele para dentro, quer usar alguém e não volta. Você dobrou o joelho começou a chorar. Senhor, eu não abro mão dele. Foi o marido, tu me deste. Senhor, em nome de Jesus, vai lá, traz de volta. Ele pode querer fugir, mudar a CPF, mudar a geografia. Mas ele não pode escapar das suas orações. Quantas batalhas Paulo venceu orando. Quantas portas Deus abriu na vida de Paulo orando. Combati o bom combate. Não desista, independente da temperatura do combate. E seja disposto e revestido com a armadura de Deus para você lutar o bom combate. Olha as faces de quem vence e não desiste. Uma face de adorador, sensível, conectado com o céu. Em uma certa batalha, o rei Josafá disse, trazei para mim um tangedor, em outras traduções, um adorador, nós vamos guerrear, nós vamos morrer nesse deserto, não tem nada, traga para mim um tangedor, e o adorador adorando, veio a palavra profética, e diz, cavai nesse deserto muitas covas, irmãos, já estavam com sede, aí eu morri no deserto, trouxeram um adorador, veio a voz profética, cava buraco no deserto, na Bíblia diz, cavai muitas covas, na cabeça de um homem natural, que é a nossa própria sepultura, mas a Bíblia diz que por conta de um adorador que se derrama no altar de Deus, vem a voz profética, a direção do céu, a estratégia na guerra, abriu cova no deserto e brotou o quê? Água. É, você tem que ser um adorador que toca o céu, mas você também tem que ser um bom guerreiro. Para de transferir a sua batalha. Para de transferir o destino da sua vida para a boca de um profeta. O profeta é um alinhamento tem muita gente que confunde o ofício profético como alguém que vai trazer a solução para a sua vida, a sua guerra, irmão, você vai ter que lutar, eu me lembro de um casal aqui da igreja, que é um grande obreiro, já deu testemunho, por isso que eu estou compartilhando sem falar nome, ele estava na crise, no casamento tremendo, me convidaram para ir na casa dele, ele era de uma outra denominação, eu cheguei lá, uma denominação muito fechada, ninguém pode ajudar, mas também não trata, aí eu cheguei lá, aí o cara estava descendo todo bonitão, me chamaram para o culto na casa dele, esse bobeiro, está até assistindo. Ele estava, né? Crente. Agora você virou um crente bom. era um crente ruim, irmão. Ele todo bonitão, tu petudo, descendo. E eu chegando na casa dele, cheio, minha mulher, meus filhos. Falei, onde você vai, verão? Não, eu vou ali comprar água. O Espírito Santo está mentindo. Está fugindo do culto no lá, porque na denominação, se vier, dá problema. Falei, irmãozinho, vem cá. Ele era grandão. Falei, vem cá, irmãozinho. Deixa eu falar para você essa batalha é minha ou é sua? é, é minha eu não vou subir a sua montanha sozinho ou você volta e vem aqui para esse culto, ou eu estou indo embora agora porque essa guerra não é minha ela é sua e ele ficou e nós guerreamos e Deus falou e deu vitória e é uma benção nas mãos do Senhor não transfira sua batalha irmão o profeta não vai guerrear por você. O profeta vai dizer, assim diz o Senhor. O profeta sempre tem um aspecto direcional, mas estar revestido com armadura e lutar, é você que vai ter que lutar. Combate o bom, combate. É. Depois ele continua dizendo, acabei a carreira. Bom, se... O perfil de quem não desiste, tem vitória, começa com adorador, depois vira um, um guerreiro, agora também vira um atleta. Acabei a carreira. O que estava no coração de Paulo quando ele compartilha com seu filho na fé Timóteo era a figura de um corredor que chega até a linha de chegada. O problema é que você precisa entender isso em nome de Jesus. Toda a nossa natureza humana, carnal, humana, ela opera completamente diferente daquilo que Deus idealizou na nossa natureza espiritual. Gálatas diz que uma se opõe à outra. Como que a gente flui emocionalmente na carne? Sempre super empolgados com os inícios. É a letra bonita no caderno no ano novo. É a segunda-feira da dieta é as promessas do culto de virada de ano, vou emagrecer, vou falar uma nova língua, vou ser promovido no trabalho, vou orar mais, vou jejuar mais, vou ajudar o pastor, vou ofertar mais, e não, não precisa nem de sete dias, que Deus criou o universo todo, já na segunda você já tropeça, já come a sobra do culto da virada, já enche o bucho com aquele pavê, que já está o biscoito, já chorando ali, você come, é, fica para a segunda que vem, mas começou no grupo de 31 todo empolgado. É assim que a gente funciona na nossa natureza humana. Só que a Bíblia, que é o meu guia, ela diz que melhor é o início das coisas do que o fim dela. Amém? Não, a Bíblia diz que é melhor o quê? Então sempre tem que estar animado para o final da carreira. Paulo diz, acabei a... Ele não diz comecei a carreira. Quanta gente já começou do seu lado, já não está mais na igreja, já está desviado. Quanta gente que fez seminário comigo, que hoje é, é defensor da teologia, da, da liberdade, da, é um teólogo liberal. Quantas pessoas começaram comigo que abandonaram a cruz. Quantas pessoas que te evangelizaram, foram líderes de casados para sempre, que hoje estão numa crise do casamento. Ei, irmão, acabe a carreira. Quando eu posso desistir, pastor, nunca? Você foi projetado por Deus para cruzar a linha de? Não, você não foi chamado para parar no, no começo, já morto nas calças, ou parar no meio do caminho, cansado. Meu Deus, ali, eu já estou até pensando no 7 de setembro, ali nessa montanha que esses... Eu vou matar, irmãos, aqui, irmão. Quando eu vou voltar, vou voltar igual o giraia. Vou arrancar couro de Legaciano aqui mas eu não posso parar no meio da montanha. Quanta gente para, quanta gente desiste. Pedro estava fazendo o quê? Chega desse negócio de ser Pedro. Mandiré falou, chega desse negócio de ser Pedro, dá trabalho. Esse negócio de ser Pedro, para que que Jesus foi atrás de mim? Eu estava lá pescando, estava tranquilo, e ele ainda curou minha sogra. Eu vou milagre não está no cu das 19 Ô oh, glória, ainda curou minha sogra, esse negócio de ser pedro dá trabalho, eu vou voltar a ser Simão, Bar Jonas. deixa eu pescar meu peixinho quietinho, minha piabinha lá, tem gente que vai parar, não vai acabar a carreira, correr precisa de disciplina, precisa de administração do seu fôlego, frequência cardíaca, alimentação, descanso, treinos, debaixo do sol, ninguém vê, todo mundo vê só na corrida, mas Deus ele capacita no particular e honra no público mas se você não se for capacitar no particular você não vai acabar a carreira você vai parar no meio do caminho você vai desistir daquilo que Deus colocou na sua mão do chamado que Deus tem na sua vida irmãos foram tantos incentivos para mim parar o meu chamado do que continuar só acaba a carreira anote essa só luta até o fim, só acaba a carreira Quem começou a corrida por convicção Só chega até o fim Quem começou por convicção Não por conveniência Acabei a carreira Eu vou lutar até o fim Pelo meu casamento, pelo chamado que Deus tem na, na minha vida Por esta igreja, por você Nós vamos até o fim Não desista e ele continua dizendo: guardei a fé. Começou como um adorador, todo bom soldado, é fruto de um bom adorador. Adorou, foi fortalecido, foi lutar. Foi lutar, se transformou no atleta para correr. Foi correr, guardou a fé. O que, que estava no coração de Paulo? Ensinando o seu filho Timóteo na fé, porque Paulo estava chegando na linha de chegada, estava cumprindo, não desistiu, lutou até o fim, vai receber coroa, mas ele olha para trás e vê um legado, ele olha o seu filho na fé Timóteo, que ia passar pelos desafios iguais ou piores, que não podia parar no meio do caminho também, então ele libera esta palavra sobre Timóteo, e agora ele fala, guardei a fé, começou com adorador, virou soldado combatente, depois virou um atleta corredor, e agora ele se torna um mordomo fiel, não adianta você adorar não adianta você lutar não adianta você correr até o fim se você cruzar a linha de chegada e não for o mordomo fiel que guardou aquilo que Deus depositou em você abraça o irmão que está do seu lado e olha para ele e diga eu vejo algo muito precioso que Deus depositou em você não perca estou falando do Espírito Santo de Deus Guardei a fé sabe o que é isso irmão, isso é tão poderoso guardar é, é, é conservar é administrar certinho tem muita gente que começa a caminhar da cristã bem, com o primeiro amor quebrantado, querendo viver santidade querendo servir o Senhor com integridade, e as coisas vão acontecendo, as lutas vão vindo os relacionamentos vão ampliando as bênçãos de Deus vão chegando, que é o maior desafiador, porque quando a gente está na prova, a gente é um povo doido, a gente abre igreja, a gente jejua, a gente ora, a gente deixa a, a paciência do pastor, pastor bota mais culto pastor não acaba o culto não, eu quero é vigília estamos na prova, mas quando chega a benção tudo isso em vez de te transformar, te deforma você vai mudando no meio do caminho você vai mudando as bênçãos vão chegando, Deus vai alinhando a família, vai alinhando a fé vai te prosperando, aí você começa a negociar, já começa a orar menos não está aguardando a fé já começa a jejuar menos, já começa a olhar mais para o homem do que para Deus, já começa a armar programas que te furtam da comunhão, e esse é um processo déjà vu, é padrão. Porque você está deixando de ser o um mordomo fiel. Paulo não, irmão, Paulo começou e foi até o fim se apresentar para o Senhor e disse, guardei a fé, tudo aquilo que o Senhor depositou, eu como mordomo fiel guardei. Como comecei, ali em Damasco, na capital da Síria. Comecei cego, mas enxergando muito bem. É um mistério. Três dias cego, viu tudo. É Deus é assim, irmão. Enquanto você está vendo, você não está vendo nada. Mas Deus te bota cego para você ver tudo. É, é assim que Deus faz. Ele foi o mesmo homem até o fim. Como você será? no arrebatamento da igreja, como você será no dia que enfrentar a morte, vai poder dizer, guardei a fé, fui transformado, não fui deformado, estou capacitado a receber bênçãos de Deus, porque eu sou mordomo fiel, guardei a fé, queridos, ainda bem, que propositalmente eu li só o versículo 3, do capítulo 21 de João. Porque a história não terminou ali. Pedro negou Jesus três vezes. Nós sabemos que em João 21. Pedro. Confessou Jesus três vezes. Pedro. Teve quase uma terceira experiência. Para ir na casa de Cornélio. Ele lembrou do três. Esse negócio de três é muito pesado na minha vida, não precisa mostrar de novo não, vou lá. Mas ele também escolheu morrer por Cristo três vezes. Ele não desistiu. Ele não parou. Eu amo Pedro porque Pedro, ele nunca vestiu uma máscara, uma capa de reputação. Eu creio que esta era uma das virtudes que Deus se agradava na vida de Pedro. Entrou no barco, foi pescar. Ah, quem sou eu para seguir Jesus? Não pegando nada. E eu não tenho tempo e não é do sermão de hoje. Três elementos para recomeços e restauração: fogo, peixe e pão. Jesus estava sentado na praia, com fogo, uma brasa, peixe e pão. Vem cá, Pedro. Tomaram a refeição. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Tem certeza? Sim, Senhor, eu te amo Cuida das minhas ovelhas Olá, hein, Pedro Tu me amas só assim mesmo? É, Senhor, tu sabe tudo É esse amor que eu tenho por ti mesmo E você é verdadeiro Triste, respondeu isso Apacenta as minhas ovelhas E aí Jesus disse para ele Hoje, tu te singes vai para onde quer, montou nesse barco, quase retrocedeu, mas vai chegar um tempo, que vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir, aí a Bíblia fala, Jesus falando com Pedro acerca da sua morte, Pedro estava ouvindo de Jesus, que ele ia até o, que ele não ia desistir, que Deus era com ele até o, Se coloque de pé Segundo John Fox No livro dos mártires Na tradição da igreja O martírio estava muito forte Matando muitos servos de Deus Muitos amigos de Pedro Muitos apóstolos haviam sido decapitados Mortos Esquartejados Pedro em Roma No bairro Aventino O bairro onde era a maior concentração Dos cristãos Durante o império de Nero um dos únicos bairros que não foram tocado fogo pelo próprio incêndio de Nero, por isso acusou os cristãos de ter tocado fogo. Então, Pedro estava sendo procurado, Pedro já tinha sua sentença de morte declarada, a igreja então constrange Pedro. Pedro, cara, nós precisamos de você vivo. Você é um dos únicos apóstolos que está vivo, você não pode morrer, você é a chama apostólica, você é um representante do colégio apostólico, dos doze que Jesus escolheu, não, 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 vai embora daqui, não fica aqui, depois você volta, a barra está pesada, volta para o barco de novo, se esconde na Galiléia, volta a ser Simão Barjonas, foi tantas vozes no ouvido de Pedro, que ele falou assim, eu vou embora, e segundo a tradição da igreja, no livro dos mártires, vai Pedro andando, cabisbaixo, e quando ele chega no último arco da cidade de Roma, que delimiava o fim da cidade de Roma, uhum. quando ele pisa um pé fora de Roma, ele tem uma experiência com Jesus. Passa Jesus andando na direção oposta, muito rápido, sem dar muita bola para o seu apóstolo. Pedro, então, toma um susto, vê Jesus passando e pergunta, Senhor, onde vais? E Jesus para rapidamente, olha para o lado, sem parar de andar e responde ao seu filho na fé eu estou indo para a cruz que você abandonou naquela mesma hora Pedro se recorda que não foi chamado por Deus para desistir e imediatamente ele volta para a cidade romana e lá ele é preso negou Jesus três vezes confessou Jesus três vezes e agora, junto com seu algoz, é interrogado. Pedro, a solução para você. Negue este Jesus e siga livre. Desista. Irmãos, ou Rebacai, Andure e Menehaz, sobre a vida de todo aquele que tem o chamado de Deus sempre te acompanhará uma voz do inferno dizendo de várias formas e vários idiomas desista. Vamos resolver o seu problema, Pedro. Negue o seu Deus, negue a Jesus e siga livre. Volte a ser Simão Barjonas. Volte a Galileia, o barco te espera o barco da desistência está sempre ancorado esperando aqueles que olham para trás Pedro responde como posso eu negar esse Jesus que tem sido tão bom comigo o algoz repete Pedro resolva o seu problema negue este Jesus e siga livre eu não consigo como posso eu negar este Jesus que nunca desistiu de mim que trouxe brasa, pão e peixe quando eu quase desisti e me ativou, me direcionou como posso eu negar se Jesus que é tão bom para mim e pela terceira vez foi indagado Pedro negue o seu Deus adore César e siga a sua vida como posso eu pela terceira vez confirmou a sua fé como posso eu negar este Cristo que é tão maravilhoso para mim então você vai morrer crucificado e a todo aquele condenado à pena de morte existe a tradição de ter um último desejo qual é o seu desejo Pedro? eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor me crucifica de cabeça para baixo confessou mais uma vez O Senhor Três vezes Mas não desistiu Do chamado de Deus Na sua vida De repente você entrou Pelas portas da casa de Deus Nessa noite Muito cansado Porque está sendo provado No tempo com as suas forças exauridas, porque você tem escutado tanto, e tem vivido essa realidade, você, hoje as pessoas te veem, em uma metáfora, um símbolo, coluna da sua casa, você é a coluna da sua casa, sua casa está de pé, seu casamento está de pé, seus filhos vão na igreja, a questão das finanças na sua casa, espiritual espiritualidade na sua casa, só existe porque você é coluna, e você já não aguenta mais, suas forças estão exauridas, você coluna sozinho, e você saiu de casa pensando, hoje desaba tudo, porque quem precisa de uma coluna hoje sou eu, eu preciso de uma resposta de Deus hoje, senão eu não aguento mais, eu vou desistir, você já viu que existe um barco para você ancorado. Existe uma imagem bonita de um bar, de um, de um mar para você navegar bem distante dos problemas que você tem vivido, mas também distante daquilo que Deus te prometeu. E Deus te ama tanto, Jesus te ama tanto, que te trouxe aqui nessa noite para dizer: de você eu não abro mão, você não foi feito para desistir. Você não foi feito para abandonar, porque eu te amo, eu te escolhi. E eu te pergunto nessa noite: você tem alguém aqui hoje que precisa retornar para a presença do Senhor Jesus? Levante sua mão agora, porque eu quero orar por você. Eu quero, Pastor. Eu não, eu quero voltar. Eu desisti, foi difícil, mas assim como o Senhor Chamou de novo Pedro, Jesus está me chamando Se tem alguém aqui nessa noite que precisa retornar para a presença do Senhor Levante a sua mão bem alto para orar por você Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar na sua vida o seu Jesus Que entendeu nesta mensagem que sozinho a gente só enxerga uma, um caminho Desistir E você entendeu que com Jesus hoje ele te ama e não desiste de você. E você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite, levante a sua mão. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!